2: Друзі, всім привіт! Нарешті ми сьогодні зібралися на запис наступного нашого епізоду «Менталочки». Сьогодні з вами, як вже було вище сказано, я Олексій та шановна і крутезна Яна Пекон.
1: Ті твої презентації, розумієш, щоразу інакше, шановна Яна. Звучить дуже серйозно. Шановна я.
2: і крутезна. Бо це ж дві, дві протилежні штуки.
1: Починаєш так. починаєш з підлабузництва. Тобі не допоможе. Ми сьогодні говоримо <пух> на таку цікаву тему, що я думаю, вона відгукнеться в дуже великої кількості людей.
2: Це стосується дуже багатьох людей.
1: І чомусь зараз воно якось так знаєш дуже стало актуально. І все-все на поверхні. Ми mm-hmm. сьогодні говоримо про токсичність, е, токсичні стосунки, токсичну дружбу, токсичну турботу. Виявляється, і вона да. може бути токсичною.
2: Вона якраз дуже часто є токсичною. Якраз Це от, цікава історія. У да, мене, да.
1: мене є, до речі, дуже така... Mm, Це окрема історія? Так, окрема історія про токсичну турботу. Як я в 26 вперше зрозуміла, що турбота може бути токсичною. Уявляєш?
2: Я уважно слухаю. Вже? На так.
1: старті? давай. Я, ти знаєш, я просто тільки скажу про те, що ми сьогодні ще спробуємо поговорити про те, як же штурбуватись про свої межі в контексті от якраз боротьби з цією
2: токсичністю або просто протидії їй? Я б не сказав, що це що це має мати форму боротьби. Я, як завжди, Видеально. все переінакшую. Ні-ні, все, все
1: окей. Ти переінакшуєш так, що наша розмова, вона е, просто лине в правильне русло. Або, або в так. таке цікавіше якось закручується. Тому переінакшуємо. Ми мені закручуємося.
2: І, і просто, взагалі, мені некомфортно говорити про боротьбу з собою або з людьми. Тому що, якщо ми встаємо в такі стосунки зі світом, що ми з ним боремось, ну, ми просто вимушені програти. Світ завжди буде, світ буде сильнішим за нас.
1: А, окей, я приймаю це. Як але але знаєш, в чому проблема для мене? Якраз в тому, що ти не борешся, ти кажеш, не треба боротись, але зазвичай ці проблеми виникають якраз з того моменту, коли ми починаємо боротися з кимось або з собою, замість того, аби зрозуміти.
2: Так, так,
1: так. І так, от тому, так. знаєш, цей процес боротьби, ми його не, не викидаємо, ми, типу, угу. обговоримо його, бо, е, бо він, е, ну, цей процес, він актуальний, і люди зазвичай це обирають як стратегію поведінки.
2: Так, і це є дуже в нашій культурі. Е, взагалі, е, ну, тобто ми говоримо про те, що... Е, Можуть бути токсичні стосунки, може бути токсична дружба, то обов'язково поговоримо, як вона працює, і я пропоную особливу увагу звернути на те, що ми не, не будемо боротися з людьми. Там коли ми, ми починаємо, з тобою. Ми ну з тобою не ми не ми, ми особисто, а ну в принципі, на цьому шляху мені здається доречним згадати про те, що це не про боротьбу, це про усвідомлення. От як ти дуже класно зауважила. Угу. Як ти думаєш? Так, ти готова? Це секретне питання? Ні, це ще не секретне запитання. А
1: Я загалом готова. Ну, не знаю, я так, наших окей. розмов, наші епізоди виходять один раз на два тижні. І для мене цього часу вистачає, аби я скучила, знаєш, за, ці, так, за цими розмовами, за тобою, за колегами, які тут присутні, і нас слухають. І це завжди така, знаєш, якась цікава атракція трохи для мене. Супер. Тому я готова.
2: Тому запитання до тебе тоді? Давай. Що в твоєму розумінні е, токсичні стосунки? Це як?
1: Ти такий хитрий, бо я хотіла тебе це питати першого. Я, але, я окей, про це розкажу Окей, трішки. Добре, ти розкажеш е, по-правильному, по е, е, е. як людина. Ну, ти ж психолог, ну, ти не, в, знаєш в, в цю сторону. У мене просто
2: прикладів багато.
1: Прикладів і в мене
2: в тому сенсі, що ну тоскільки я психолог, то кейсів багато кейсів, з якими до мене звертаються, і ми це в подробицях розбираємо. І тому я можу прикладів навести, як воно працює, але воно завжди працює приблизно однаково. Тому, от як, на твій погляд, воно працює, що воно таке?
1: Для мене токсичність це спосіб. Знаєш, ну це просто непрямий спосіб може бути образити, бо це може бути стратегія захисту теж в когось, така токсичність. Але виходить в кінцевому результаті, як така якась образливе формулювання, або спеціально воно таке загострене, або коли ти знаєш, що саме може образити, і ти використовуєш саме це формулювання. А ти... Це не про... Так асертивність, а це про навпаки. Ну, ніби, коли... Бо можна... Наші відчуття в собі. Так. Коли mm-hmm. можна відповісти по-різному, можна відповісти так, щоб людина не Ну, не поранити її своїми словами, а можна відповісти спеціально або не спеціально, бо це буває і несвідомо, наскільки я розумію. І це ображає людину.
2: І от, напевно, з цього можна, якщо продовжити твою думку, можна зробити, зробити висновок, що образити не можна, можна образитись.
1: Угу. Правда? Це правда? Це правда. І м- Мені здається, що історія токсичності, вона цікава рівно до того моменту, не цікава, а актуальна. Актуальна рівно до того моменту, доки ви не починаєте розуміти, що це токсичність. Бо в момент, коли ти вже розумієш, що оце мені не ок, ти такий, так, оце мені не ок. І тут важливо для мене обрати не стратегію поведінки, ти поганий, бо ти мені це говориш. А стратегію поведінки для мене це не ок, я маю тобі відповісти. Мені це не ок. Не не використовуй, будь ласка, це для мене. Якщо ти використовуєш далі, очевидно, що... Має бути якась
2: санкція. Має
1: бути санкція, або має бути просто нам в різні сторони.
2: Це теж свого
0: роду. Бо якщо людина
1: не здатна... Зрозуміти, то це означає, що вона буде повторювати цю поведінку знову і знову, і це буде тебе ранити. Тобто тут ем, якби важливо це на такі етапи розділити
2: цю так, токсичність так, для так, мене. Так, так. От давай якщо от трішки систематизуємо. Да? Звідки? От в мене є одне ненаукове припущення. Це от моє mm-hmm. спостереження.
1: Mm-hmm. Ненаукове Я припущення вважаю... від Олексія. Ми чекалися.
2: В мене є така, таке припущення, що причиною нашої токсичної в лапках поведінки та сприйняття речей як токсичних є так звана фундаментальна помилка атрибуції. Пояснюю. Ти чула щонебудь про це?
1: Так, складно пояснив, що хочеться розібрати твоє ненаукове пояснення на простіші наукові. Знаєш, давай давай по-простому.
2: Що таке фундаментальна помилка атрибуції? Це так зване когнітивне викривлення. Тобто це е, баг в роботі нашого мозку. Наш мозок, ну, він забагований. Uh-huh. От, от такою простою, простою мовою, якщо говорити. Він забагований, тому що ті еволюційні механізми, які в нас формувалися для того, щоб виживати в природі, вони не дуже працюють в сучасному суспільстві. Ну не вони Не всі працюють. Uh-huh. І одним із основних є оця фундаментальна помилка, в чому її полягає суть. Що власну перемогу, здобуток. Навіть якщо це випадковість, ми сприймаємо як свою заслугу. А якщо ми програємо, ми намагаємось перекласти це, цю відповідальність на іншу людину. Це загальнолюдська тенденція.
1: Так В цьому легше полягає. вижити. Так. Легше так, ніж сказати «Блін, ну я трохи недотягую так,
2: так, так, по
1: загальних так. критеріях. Ну ніби я просто програла. Та, я розумію це». Угу. Це моє сенс.
2: І от в мене моє припущення...
1: Можеш теорію написати (рес) свою.
2: В мене є припущення, ну, взагалі цією помилкою пронизане все наше життя. І в нас є класнючі приклади, коли цю помилку використовують в плюс-людині. Наприклад, в ігровій індустрії. Там, де глобальну помилку атрибуції використовують для того, щоб гравець відчував себе більш кайфово під час гри. От, і тому йому, скажімо так, підсуджують. Угу. Там, наприклад, якщо це стрілялка, то там кулі летять, навіть якщо не мали би, то вони летять куди треба. От. В цьому сенсі її можна використовувати на благо, але є інша сторона медалі, що ця помилка, вона створює непорозуміння між нами. Ми перекладаємо відповідальність і відчуваємо образу, це ж мій здобуток, якщо ми... Ну, в лапках. Це ж мій здобуток за щось. А чого тут взагалі отак відбувається? І починається токсична поведінка.
1: Угу. Цікаво. Мені подобається ця теорія. Але, ну, в звичайних стосунках. Давай якось в прикладний... Як це виглядає? Так, давай в прикладний контекст це все перенесемо. Бо теж саме формулювання токсичні відносини, воно стало таким популярним десь от буквально нещодавно. Вже мейнстрім. Там, мейнстрімним, окей, погоджуюсь. Але ну, звідки воно взялось? Чому раптом всі вирішили казати «Ох, це токсичні відносини, це були токсичні відносини», навіть іноді не розуміючи, що означає саме формулювання токсичні відносини.
2: А я тобі хочу сказати, що це взагалі немає ніякого стосунку до психології. А до чого? Скоріше до попкультури. Токсичність, вона є просто, якщо ми по-справжньому подивимося, там, ну, окей, не науково, а просто з філософської якоїсь точки зору, то ми швидко приходимо до того, що це ж суб'єктивно. Та все суб'єктивно. А все, що суб'єктивно, його ну, не можна назвати, ну там зокрема токсичним. Так? Тому що токсичні стосунки можуть бути токсичними для двох. І тоді, mm-hmm. чи можна сказати, що ці стосунки токсичні? Тут можна сказати, що, ну, ну, чи можна сказати, що в них хтось токсичний. Це суб'єктивно. От. Я про це Але й
1: загалом, ну дивись, стосунки – це загалом суб'єктивно. Це справа ну, двох людей і їхнє розуміння норми і ненорми. Так. І, і от е, спосіб взаємодії в цьому всьому процесі. Я наведу
2: приклад. В мене є для тебе такий хитрий приклад. От ми, ну, це не зовсім секретне запитання, але от, от ми до цього підійшли. Дивись, є люди, сім'ї, які, я думаю, що ти зустрічала в своїй роботі, які постійно грають свою там, шарманку-коломийку з ну, такою грою, коли хтось за кимось бігає, переслідує, Далі вони відміняються ролями і так далі. Тобто, і всі з цього отримують задоволення. Довольняють свої дитячі травми. Там. Ну, це, от, якщо ще більш конкретно, наприклад, хтось, алко... хтось страждає алкоголізмом, хтось його спасає, всім класно. Угу. Це токсичні стосунки?
1: А, залежить від... Для кого? Для кого?
2: Ну, якщо для мене, їм... так.
1: Для мене токсичні. Ну, от,
2: от, да. От і для питання. них
1: не впевнено. Якщо вже там хтось починає казати, це токсичні відносини, треба ж з цим щось робити, або угу. ти йдеш там лікувати свою алкозалежність, угу. або я від тебе йду умовно. Угу. Не знаю, чи це правильно, та, бо це там вибір, все таке. Але так, так відбувається в сім'ях нормальних. Ну, нормально.
2: Умовно, <ріст> умовно нормально. Ні, насправді мені дуже подобається хід твоїх думок, так я ж до того й веду, що ось тут можна поставити галочку. Токсичні стосунки от
0: перше, суб'єктивно.
1: Суб'єктивно.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Окей. А як, на твою думку, впливає, в принципі, ні, давай, давай моделювати ситуацію так. і беремо е, дві людини, які починають будувати відносини, нормальні, дорослі, сформовані люди. Вони є інтелектуально окей, емоційний інтелект у них теж окей, в них є норми, правила, вони нормальні, середньостатистичні люди з нашого там, середовища. Так. Вони починають взаємодіяти, починають будувати стосунки. А, і вони можуть бути токсичними, нетоксичними, тут не про це. Я е, хотіла от, уточнити, в цих людей може бути різний рівень емпатії. Наприклад, партнер не розуміє, чому ображається партнерка, а партнерка е, намагається озвучувати… Класика. То <laughs> я і хочу це її класика? розібрати, тому, тому ми її розбирати маємо. Так, тому так, що так. це якраз буде в дуже великій кількості uh-huh. людей е, співзвучно. Я
2: собі так підозрюю. Хоч... А в тебе були такі історії? В твоєму житті?
1: Так, звісно, У мене були. У мене так. були такі відносини. І е, ми про це ще можемо поговорити трошки пізніше. І uh-huh. тут я от хотіла якраз запитати про те... От рівень емпатії, знаєш, поки партнерка там умовно, бачите, я теж якось стигматизовано розповідаю, нехай угу. партнерка не має емпатії, ну, а партнер ображає.
2: Ми, звісно, там, ну, тобто...
1: Зробимо гендерну нейтральність.
2: Зробимо дисклеймер, що ми гендер за підтримуємо Ми права та свободи. Чутливі, і, так, і тому...
1: Але розумієш, про так. що я? Uh-huh. Так, і в момент, доки партнерка чи партнер, там, хтось, хто володіє високим рівнем емпатії і відчуває, що людина переходить межі, як вибирає формулювання, які ображають її, можливо, це занадто різко, грубо, ну, по-різному буває, та? І ця людина озвучує свою потребу, каже, мені це не подобається, роби, будь ласка, по-іншому, бо мене це ображає, ранить, е, вибери інше формулювання, яке мене не буде ранити. І людина така спочатку каже, окей, але поняття немає, чого вона вчепилась, чи він там за це, це ж дурниця якась, бо в його екосистемі там взагалі стосунків, це ок. Ну, люди вот просто вот в вот. різних вот
2: стосунках знаходяться ты... одночасно.
1: Таке Д- по різному буває є, дві
2: людини. Ну дивись, поки поки люди
1: притираються, так. та бо бо цей період він же ж теж присутній. Люди намагаються визначити, а який формат взаємодії найбільш комфортний з цією людиною,
2: враховуючи всі її особливості так. і свої особливості. так.
1: Але поки людина не знає цих особливостей, вона може десь її ранити. Це ж теж може так. бути токсичністю для тієї
2: людини, от яка не, раниться. А от я не вважаю це токсичністю. Ну, ну
1: залежить так. про що ми говоримо. От... Ми говоримо про, про наприклад, uh-huh. конфліктні ситуації. Ситуації.
2: Мені це, знову ж таки, ми так напівнауково, але напівсуб'єктивно. Ми вже поставили галочку, що це суб'єктивно. <гум> І якщо ми вже говоримо суб'єктивно, для мене токсичність в лапках, знову ж таки, починається там, де закінчується діалог. Тобто, якщо я, наприклад, щось сказав своїй дружині, її це ранило, вона це там переварила, мені про це сказала – що, що мені це було неприємно, коли ти себе так поводив. І от якби е, в цей момент почалась сварка, ні, я себе так не поводив. Так, газлайтем. газлайтем. Або е, я сказав все правильно, тіпа, знову ставимо галочку, щось не ок. Тобто починається зіткнення, да, тоді... От в цей момент в мене починається, для мене починається в якомусь сенсі токсичність. Тобто там, де закінчується діалог. Поки діалог в сім'ї, в стосунках будь-яких є, я вважаю, що вони житимуть.
1: Окей. Okay. Але від цього не можна сказати, що цей діалог завжди буде екологічним? Ну ніби mm. сам діалог може бути вже токсичним.
2: Ну так. Да. Ну, діалог не в сенсі просто слова якісь там зробити, ну, щоб ви вилітали. Так, а щоб люди розумілися між собою. Тобто так. діалог, в якому дві людини доносять один одному думку і сприймають думку.
1: Тобто наша умовна середньостатистична пара е, має шанси на екологічні відносини, на побудову цих відносин, бо це ж робота mm. доти, доки. Вони хотітимуть це з'ясовувати, говорити, шукати ці вихід там з ситуації. І, ну і я так вважаю, далі.
2: так на мою суб'єктивну, дуже суб'єктивну думку, так ем, я знаю приклади пар, я можу навести такий більш конкретний завуальований кейс, тому що, звісно, що я не можу розказувати, про кого я кажу, там чи щось називати. Але в мене є дуже конкретний приклад, наприклад, людини, яка в свої там. Під 60, зрозуміла це чоловік, і він зрозумів, що він має таку деспотичну модель поведінки по відношенню до своїх дітей та своєї дружини.
1: 60?
2: 60? І він це усвідомив, він до мене звернувся, і він такий продуктивний, він такий крутезний в тому плані, що він готовий молотити. Всі ці кейси, тобто, він визнає, ну, спочатку, звісно, ну, ми це все проговорювали, без там якихось звинувачень, звісно, тобто, ну, не його провина, що він там виріс в певних умовах, звісно. І коли ми це усвідомили, зрозуміли, от в чому ж джерело того, що в них в сім'ї так трошки не дуже стосунки, воно все почало ставати на місця, тому що вони почали комунікувати. І от, це такий от дуже конкретний кейс, коли люди терпіли, 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 а потім так, хопа, можна ж говорити.
1: Це ж мотивація. Слухай, це не кейс, це якась історія успіху. Виняток, типу, коли виняток. Ну, від, від, рад виняток. Це радше виняток, на жаль. Але, але це можливо, Значить, якщо вдалося комусь одному. Таке, то це можливо. Абсолютно. Питання бажання. Розумієш, в 60 років людина, в принципі, мені здається, вже стикається з такою великою кількістю криз внутрішніх особистісних. Да, що вона знаходить там свої відповіді на питання сенсу життя і, і можливо, в її системі цінностей сім'я, Якось стала на перше місце. От,
2: власне в тому і мова. Ну, про те, і мова, що в, в таких рідкісних випадках, коли так відбувається, все ж таки, людина має прийти до певного переосмислення цінностей і вже потім йти на діалог. Так, тобто, ну, зокрема, наприклад, чому в моїй сім'ї відбувається діалог? Тому що для мене сім'я цінна. Я я боюсь втратити близьких. Для мене це важлива частина життя. І, ну, це природній страх, це нормально. І, це, і, зокрема, це мене підштовхує до того, щоб уважно слухати вушками, що мені говорять члени моєї родини щодо їхніх меж та кордонів.
0: Угу.
2: От, якщо мені все одно було б, ну, я б не слухав. Логічно. Угу. Да.
1: Логічно. Окей, а як, в принципі, Добре. Давай повернемось до мого прикладу з парою. Так. Вони намагаються взаємодіяти, але виникають конфліктні ситуації. Там, це звичайний, нормальний конфлікт. Щось не поділили. Ну, не знаю.
2: Приведи максимально В токсичний, на твій погляд, настрій, приклад. настрій,
1: вони... Е- не знаю. Працюють з дому обоє, в них однокімнатна квартира, і в них дві наради одночасно. Е, важливо. Угу. Так,
2: побутовий е, конфлікт?
1: Побутовий конфлікт. Роздратування, е, непорозуміння, мало часу. Треба якось швидко це все вирішити, і ніхто не хоче поступитись, бо для кожного це пріоритетно і важливо.
2: В такому випадку треба, по-перше, розсвритися гарненько.
1: Вот. Бачиш, як ти...
2: Розгніватися.
1: В... Ну, вони розгнівані. Уяви, да, собі. Да, уяви ні, собі, вони все розгнівані. Окей.
2: Все, все ще, це ще це не ще... токсичність. Я...
1: Токсичні. <рес> Я знаю. Треба розсварити. Я хочу так, довести так, так, нашу пару до е- моменту, коли вони вже так сваряться і так зляться один на одного, що в формулюваннях і в захисті власних там, меж і бажань обирають не... М- не те, що не ранить, а те, що навпаки образить, бо їм образливо. От оцей такий, знаєш, бо ми такі класні люди, всі ну, таке такі. Буває. буває, і розумієш, я хочу, щоб ми теж не ідеалізували, в принципі, ні себе, ні людей, бо таке буває. Так. Зі мною таке було, не знаю чи з того.
2: Ну, я потім перепрошуєш, так, так,
1: там бла-бла-бла, так. все таке, але все одно це стається. Так. Це стається. Чи можливо взагалі в моменти люті агресії вибрати Ну, я не знаю, яким чином себе отверзити від до цього, знаєш, щоб, щоб не перейти у цьому жовто касає. Ну,
2: насправді є така з моїх спостережень: знову ж таки, глобальна тенденція: якщо людина не має не відстоює свої межі в дрібницях, то це накоплюється і в певний момент вибухає. Якщо людина відстоює свої межі в дрібницях, то вона набагато більш спокійно ставиться до ситуацій, коли як начебто її кордони порушили, але вона знає, що в цілому все окей. Тобто ось це накопичування загального невдоволення так, може привести до такого вибуху. Але мені подобається кейс, який ти ну, створила. Тому що хай вони сваряться, хай вони лаються один на одного. Але якщо після цього відбудеться діалог, і, і кожен скаже про свої емоції в ньому, і зрозуміє емоції партнера. І, ну, і скажімо так, це не буде про насильство, та? тому що все ж таки Живі. є певна все межа. Таки, та, та. Якщо ми говоримо про побиття, то це вже, ну, мені здається, виходить за межі.
1: Точно виходить. 100% виходить. Але... Умовно, з токсичності може вирости насильство. Бо насильство, воно ж не Однозначна. буває без токсичності. У мене відчуття таке. Ну, хіба це ну, якісь да. психічно да. неврівноважені люди. Ну, психічно захворювання uh-huh. мають якісь, коли вони не контролюють. Але люди, які вчиняють системне насильство, це люди, які токсичність використовують як стратегію своєї поведінки. В uh-huh. принципі, типу, ну, вони ж зазвичай, кривдники і кривдниці, це ж всі постраждалі в минулому. Uh-huh. І вони ніби захищаються цією токсичністю. Знаєш? І, і оця токсичність, вона призводить до насильства. І вона теж має там певну стратегію, коли ти спеціально шукаєш спосіб чинити насильство. Тобто, коли ти провокуєш жертву, uh-huh. постраждалу. Перепрошую. Коли ти намагаєшся її якось спровокувати, або просто шукаєш причину mm-hmm. в, в, з нічого, просто сказати, там, не знаю, ти чек не принесла з mm-hmm. ринку, де не дають чеків. Mm-hmm. Ну і інші кейси, які ми з тобою теж в практиці мали. І от е, часом токсичність це просто стратегія поведінки кривників.
2: Ну, так. Так. І
1: тоді це не норма, тоді це треба окремо відділити. Знаєш, важливо, щоб. Ми Для мене це... важливо
2: їх розділити, тому що е- суб'єктивне сприйняття токсичності е- йде паралельно з об'єктивним фактом е- вчинення насильства. Угу. Е- і е- токсичність, вона така десь. Ну, вона десь на периферії. Це як е, боковим зором ми її помічаємо, якось там собі усвідомлюємо. І я зараз кажу, як це зробити трішки пізніше. Е, а от насильство – це вже, ну, як на мене, це складова насильства, токсичність. Але насильство робить насильством насильство. Ну, тобто не, не тому е, стосунки насильницькі... Тому що в них є токсичність.
1: Не тому, ні. Да. Токсичність – це інструмент. Мені так. здається, що це просто інструмент так, для так, так. досягнення своїх цілей оцих таких mm-hmm. насильницьких. І, і це окремо. Ну так. ніби наша пара Ні погляд, і наш, наша модель, про яку я говорю, це інакше. Вони так. сваряться, це те, те що нам таке, знаєш, пристрасті, кажуть, часом. це теж стигматизована така угу. історія, коли там нам показували фільми, в... ми з тобою на моєму ютуб-каналі розбирали так, в одному відео фільми, які вплинули на те, як ми взагалі будували паттерн поведінки в стосунках. І це фільми, які ми дивились, бо доступу до науки, психології, як такої тоді, не було. В принципі, до інформації було значно менше доступу. І ми всі дивились телевізор. І в цьому телевізорі там, боже, як його, три три метри над рівнем... Моря чи небо? Не, Не знаю.
2: Небо, небо.
1: Неважливо. Ну, ви зрозуміли, так? Слухачі і слухачки. Зрозуміли 100% про, про що я говорю. І вони ж там, ну, там вже ж було багато елементів токсичності, ненормальної комунікації.
2: Але в тому був романтизм.
1: Романтизм. Угу. Це романтизація. Це ну, романтизація. Ніби, це нам навіс, навішали, знаєш, як модель поведінки. Подивіться, якщо пара така пристрасна, вони там розкидаються всі uh-huh. речі, б'ють ляпасу один одному, там ще щось таке роблять. Це таке пристрасне кохання? Та ні, ну, типу.
2: А от, знаєш, я ні, не обов'язково це має бути uh-huh. про
1: кохання, розумієш? А так, люди однозначно. це часто сприймали, ну, як ніби це така модель поведінки. О, Боже, це, це таке кохання, це так романтично. Uh-huh. І, і дівчатка маленькі такі так. дивляться і такі, який він красивий, mm-hmm. як він її штовхнув в басейн намальовану. Ну, це ж не окей, mm-hmm. розумієш? І, mm-hmm. і ніби про це теж треба говорити, про те, як, як нам цю токсичність нормалізовували mm-hmm. багато років.
2: А от тут, я відверто кажучи, з моменту запису того подкасту я зробив певні переосмислення, допрацювання свого погляду на ці речі. Я думаю, от, е, є такий жарт. Е, е, і, створив, е, і створила людина Бога. Так? Е, за образом та подобою своєю. Так само мені здається, відбувається і зокрема в, в культурі. Ну, культуру створює людина. Людина, яка якось виховувалась і має якісь певні погляди. І, чом, е, і стає це відомим, тому що це відгукується в багатьох. І от з приводу навіть цієї токсичної в лапках моделі поведінки в стосунках, ну вона приваблива. Для багатьох людей вона приваблива.
1: Так, ну бо вона, якщо життя сірий буденний і в так, тебе немає дуже так, ніяких так. подій, які тебе в принципі веселять, або твоє життя в принципі тебе, ну, не влаштовує. В
2: точку. А
1: то, тут такі емоції, цікаво, така, така можливість
2: отримати <рес> е, задоволення, тому що спочатку адреналін. О, класно, спар, що ми дійшли до цього. Так, а потім. Боже uh-huh, як круто! Uh-huh. І от ці гойдалки, вони кайфові. Ну, ну що Часто, казати, так? так?
1: Тому. Е- моя порада назріває в тому, щоб своє життя формувати таким чином, аби воно було для вас цікавим в усіх його сферах. Це можливо. Це абсолютно можливо. Просто треба фокус, уваги змістити на своє життя і на те, чого ви справді хочете.
2: І і, ще момент... І і тоді ніби немає
1: потреби в тому, аби, ну, бо немає сенсу мати погані токсичні відносини, якщо твоє життя в інших сферах прикольне.
0: Uh-huh. Ну,
1: ніби, на що мені ці відносини? Я піду від токсичного ну, як же постраждати? Ну, це якщо ти хочеш постраждати. Uh-huh. А якщо тобі, в принципі, uh-huh. ця роль не окей, а в тебе там досвіду, наприклад, немає. Uh-huh. Ну, бо в мене, в мене так було. Uh-huh. І я думала, дуже довгий період часу, може це окей? Ну, ніби, може я мало працюю над цим. А uh-huh. потім така: та ні, мені це не окей. Мені це, в принципі, не властиво. Uh-huh. Ну, ніби. І тоді ти вирішуєш Ну, якщо це не міняється, я йду, бо мені з цим не окей, в мене, в принципі, класне життя. Uh-huh. Нащо мені ці коломийки.
2: Це мене обтяжує, да Це мене
1: обтяжує, це, це погіршує якість мого життя, бо мені треба відновлюватись після uh-huh. цих токсичних там, конфліктів чи, чи ще чогось там. Uh-huh. Ну, це якщо не міняється партнер чи партнерка.
0: Так, так, так. Подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН, в галузі народонаселення в Україні.
2: Я з тобою на 100% погоджуюсь, підписуюсь, і давай оце як ем, таку тезу винесемо, mm-hmm. що токсичність починається там, де вам не ок. Угу. Mm-hmm. І це можуть бути будь-які стосунки, в яких там сварки, біганина, вони можуть бути нетоксичними для Absolutely. учасників цих uh-huh. стосунків.
1: Ну, Більше бігу. це окла.
2: Так, якщо, якщо вони отримують вдоволення від цього, хоч дійсно отримувати вдоволення можна від інших речей. А токсичність і не окей починається тоді, коли ви раптом усвідомлюєте, а таке часто буває, що я себе почуваю погано, пригнічено, систематично я не отримую задоволення від цього життя. А якого біса? І от з'ясовується, що це просто сунка угу, часто, угу. дуже часто.
1: Окей. Супер. Давай тоді, ну, з нашою парою мені здається, все зрозуміло. Да, якщо в них... вони, у mm-hmm. них все окей, якщо вони хочуть продовжувати так. відносини, якщо для них це цінність, і якщо вони шукають способи вирішення м, цих конфліктів. Так. Тобто м, міняють стратегію поведінки так, аби партнеру та. було, було комфортніше. Але разом з тим це не переходило ніяк в їхніх власних меж.
2: Лишаємо їх, нехай вони там
1: благословили.
2: В мене (рес) тут у тебе ще ще є запитання. Мені здається, що всі ці історії значну роль відіграє як ми з тобою вже згадували, кордони. Угу. Я, до речі, нашим слухачам обов'язково дам невеличку вправу на, на те, щоб виробити кордони. Ну, або принаймні їх усвідомити. Тому що перед тим, як їх відстоювати, треба, треба зрозуміти. зрозуміти да, І це ми про ще, ще ми ну, до цього повернемось. І ще усвідомлення власних емоцій та емоційного життя. Ну, ну то цей от умовний емоційний інтелект. Угу. В який момент, я не знаю, ти живеш емоційним життям? Наскільки добре ти розумієш, що ти відчуваєш в той чи інший момент?
1: Останнім часом, мені здається, дуже я добре розумію.
2: Тому що прокачуєшся?
1: Я я прокачуюсь, але я ще не знаю, як працювати зі всіма станами, бо я людина, яка дуже врівноважена, але в мене є така штука. Мені властива агресія, така внутрішня, Ніби прихована на таку гнівливість, ну та така фрустрація, таке. Роз...
2: Не роздратування ну, я розумію, таке, я знаєш. Ну, воно в тебе просто, чи правильно я розумію, що воно в тебе просто приймає форму роздратування і угу. от виглядає зі сторони, як значить, ти така. І, як
1: наче я приховано так. агресивна.
2: Ну так. А і це я, дійсно Я це, дійсно, це фіксую так. і вже
1: навіть навчилась під цей стан будувати, де можливо, де це можливо там, в графіку, будувати собі взаємодію з людьми. Mm-hmm. Ну, бо ніби я непродуктивна не в своїй роботі, mm-hmm. якщо я в такому стані. Бо ніби я така, знаєш, сижу і харюсь.
2: Ось, знаєш, а я би запропонував і тобі, і нашим друзям-слухачам прийняти себе в цьому питанні. От. На 100%. Не, ш, не шукати, ну, це, це, звісно, вже... Це ключ, бу... Олексій, так, це так, треба так, теж так. винести
1: окремо, тому що це теж був мій інсайт цієї mm-hmm. весни в тому, що виявляється, це окей, це частина мене. Це нормально, бо ти нормальна людина і достатньо оптимістична взагалі я сама по собі. І це окей, бо бо світ дуальний, в нас дуже багато різних протилежних емоцій. І в цьому і є ключ. Тому оце прийняття себе це не якась попсова, класна, глянцева фраза «прийміть себе і все у вас буде добре». Ні, це про... Зрозумійте себе, себе. і тоді прийміть це.
2: А воно одне за іншим слідує. Е, я дуже люблю приклад, що стосується емоцій. Я вважаю, що я його винайшов, але я не впевнений в цьому. Але Добре. він мені так подобається, я його клієнтам наводжу завжди. Я пропоную ставитись до емоцій як до кольорів. Що я маю на увазі? В нас є спосіб сприймати світ. Зокрема... Е, Способом сприймати світ є кольори. Є хороші чи погані кольори?
1: Нема. Але... <гум> Мені
2: подобаються. Да. Але, якісь можуть Але подобатись... емоційно
1: забарвлені по-різному. Так, можуть вони можуть дум... подобатись
2: чи не подобатись. Або асоціації викликати. Чудово, в них можуть бути асоціації. Кольори не можуть сигналізувати про властивість предмету, і кольори можуть, і дуже важливо їх вміти розрізняти. Так? Uh-huh. І ну, складно людям, які там, ну, від народження погано розрізняють кольори. Їм там складніше, наприклад, там, не обпектися. Ну, Мовно кажучи, uh-huh. при повному дельтонізмі, там, не, розріз... uh-huh. не розрізнити, що, що поверхня гаряча. Ну. Зокрема, ем... те ж саме відбувається з нашими емоціями. Це от, певний спектр який е, дозволяє нам сприймати світ. Це спосіб сприймати світ. Так само, і так само, як кольори. Не, все треба, все потрібно, все потрібно розуміти. І про яку властивість сигналізує нам ця емоція, нам теж треба розуміти, але це непогано і недобре. Uh-huh. Але ми можемо ставитися до одних емоцій, як до більш там, нормованих, ненормованих і так далі. Щось нам може більше подобатись, щось менше.
1: Але, до речі, в цьому стані, коли я така роздратована, угу. е- мені властива ця токсичність. Я е- здатна помічати це. Ну, ніби. До, стосовно інших людей. Чому я сказала, що я тепер намагаюся просто не взаємодіяти так багато з людьми? Ну, ніби ставити якісь там наради важливі або uh-huh. речі, де мені треба емоційно віддаватися і взаємодіяти на інший час. Uh-huh. Коли я відновлюсь, відпочину, помедитую, там, зроблю фізичні навантаження, щоб якось вивільнити цей зайвий адреналін і так далі. Ну, це ж теж шлях. Треба uh-huh. знайти способи, які вам будуть окей в цьому
2: всьому. Тобто, Суто ваші. А це, як ти бути... взаємодієш зі своїм гнівом?
1: Я. Е... Залежить теж від виду гніву, ну, бо ніби, чи uh-huh. від типу гніву. Я, не знаю, я його так розділяю, я не знаю, чи, чи, це, чи ти це практикуєш. Це, це суб'єктивно. Так, це суб'єктивно. Для мене просто є різні види гніву. Я можу бути роздратована і догнівна, максимально. Якщо я вже в тому uh-huh. стані, то це треба викинути, покричати uh-huh. в подушку, наприклад, відкрили uh-huh. для себе класний кейс. Ну, бо був ліс там далеко умовно, знаєш, де б можна було повні груди, там покричати. Спорт. Але такий, щоб ну, прям жорсткий. Тому що дуже складно мені інакше викинути оцей, знаєш, агресію. Це (паспорядка) не не зарядку, не йогу там легко поробити. Щось таке має бути нормально, щоб навантаження таке відчулось. В зал там, чи побігати, це окей. Що ще може бути? Залежить, знову ж таки, бо якщо це трошки менший рівень гніву, можливо, мені просто треба ізолюватись, не, не взаємодіяти з людьми. Uh-huh. Я зазвичай вже тепер розумію, ну ніби uh-huh. який саме це. Чи може це легке роздратування, і мені uh-huh. треба просто тупо заспокоїтись. Uh-huh. Просто заспокоїтись через медитацію, через малювання, uh-huh. через там
2: якийсь інший спосіб. Знаєш, мені так здається, ну це просто таке припущення. Ми в світі припущені. От медицина не... Не, не точно. Не точно, це вилами по воді. <сих> uh-huh. Психологія – ще більше вилами по воді. Психотерапія – це взагалі. Це взагалі. Це філософія. Але е, мені здається, що це... М, склалось враження, що це щось про уникання емоцій, навпаки. Чому? Тобто, Я поясню, чому. Ну, тому що, наприклад, ми... Е, в маршруті нам від... Ні, не так. А,
1: ні, ти не питаєш, звідки взялася, агресія? ти питаєш про кінцевий стан. А ти сформулює інакше питання, я тобі відповім. Е-
2: е- я поясню, в будь-якої емоції є причина, цю причину важливо усунути. Якщо ти її розумієш. Так.
1: А це інакше. Мені притаманне роздратування, яке з'являється ні звідки. Розумієш? Воно от просто... Ти встаєш не з тієї ноги. І так було все моє життя. От умовно ти прокинулась, нічого не... Це передбачало так. того, що в тебе має бути поганий настрій. Uh-huh. Я зі своїми там, терапевтами uh-huh. і так далі, ми казали, що це така компенсація в мене того, що я дуже оптимістична. Ну ніби я така, прямо от день, я прокидаюсь, це не біполярка, нічого uh-huh. такого. Ні, це може бути це циклотомія. Не, це може бути, теж було припущення таке, uh-huh. думали про це. Але важливо мені ніби спіймати себе з першої тої, не тієї ноги, що така, о, окей, оце, як ти кажеш, там, день угу. чорний, там, чи коричневий, не знаю, якісь там Тобто ти кольори. адаптувалася
2: просто до цієї своєї особливості, так? Так, 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 Але так, так. Але тепер. Але раніше угу. я її
1: не усвідомлювала, і вона призводила до того, що коли я, не ну там, ніби байдуже, в якому ти стані, в тебе є справи, там, ти мусиш піти на навчання, в університет mm. ще десь там, ще десь там. І якщо я могла переключитись увагою, сфокусуватись на чомусь іншому, я могла забути про цей стан і переключитись на якусь іншу хвилю ніби. Mm. А якщо нічого мене не переключало, я загрузала в цьому стані, то мені була притаманна токсичність у комунікації з іншими mm. людьми.
2: Ну так, ну ти цього не усвідомлювала? Так, так, ну так. такі це циклотомічні е, угу. тенденції, вони радше, я б сказав, виняток, бо все ж таки в більшості випадків, в переважній більшості емоція має дуже чіткі причину. Так, так, та, так. Та. Дуже цікаво. Я цікаво, да, це, не Цікаво. Ти не знав що? Ні, 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 не знав, але це дуже цікава цікаво, штука, правда. Цікаво. А в мене завжди є причина. Є причина. В мене ну,
1: може, може не бути.
2: Крім тривоги. Ну, але я хвора на голову людина, тому так, ми там депресивні.
1: Не Ну, пане
2: мене є справка. серйозно. А що там пише? Ну, там пише, що в мене тривожно-депресивний розлад. І це правда. І я от коли це зрозумів, для мене це було...
1: А-а-а, ось в чому? Так
2: ось воно чого так було. І от коли я це зрозумів, мені стало набагато легше жити, тому що, ну там, пігулочки, лікування, все таке. Е-е-м-... І в мене, до речі, не було штуки з прийняттям цього. Тобто я такий, типу, все окей. Ну ти знав, все, що це таке. Я знав, я знав, що це таке, але більше я... Мені це дало пояснення, що щось не так. Uh-huh. І от оці тривожні, депресивні, уникаючі моменти, в мене вони часом ну, ще досі зустрічаються, незважаючи там, на лікування чи, чи терапію. Зараз вони такі з... зглажені більше. Але от тільки в цьому випадку немає якоїсь об'єктивної причини. Тобто uh-huh. просто фізіологія, так? влаштований uh-huh. мозок, віднародження. Але у всіх інших випадках... Емоції мають причини. Угу. Завжди мають.
1: І тоді важливо усувати цю причину.
2: Так. Ну, я, б, я б сказав, повзаємодіяти угу, з
1: нею.
2: Угу. Е- 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 Наше перше бажання – це уникнути причини. Тобто втекти. І уникнути
1: угу. конфлікту. Так? Так, тобто так, в кінцевому ми не хочемо конфлікту, коли це якась очевидна така штука. Це цікаво, тобто токсичність, ми так її розібрали вже з різних сторін, нам ще треба поговорити про токсичну турботу точно, бо це такий цікавий угу. для мене феномен, ну ніби, так. теж дуже, дуже цікаво це все формується, токсичну дружбу теж було б добре обговорити, але загалом токсичність це тоді, коли вам не окей. Коли ваші межі порушуються, і токсичність перестає бути токсичністю, коли ви це озвучуєте?
2: Я думаю, чи коли людина коли...
1: перестає це робити?
2: Я б е- це трішечки от, з іншого боку переформулював, що, от як ми на початку сказали, не можна образити, можна образитись. Угу. От якщо ви відчуваєте, що вам не ок, до вас поводяться погано, ми можемо пройти ряд етапів для того, щоб, по перше, пункт один. Ми усвідомили власну емоцію, чи ставлення, чи переживання. Ну, там, зокрема, дискомфорт, чи якісь ситуації викликають в стосунках, в дружбі, буде гнів. Окей, зафіксували. Чому? Це другий пункт. Чому це відбувається? Зафіксували собі. Це відбувається, тому що мій партнер там шкарпетки по всій хаті не прибирає такий чи інший. Потім Я ще завжди рекомендую ще раз себе перепитати. Ти впевнений? (гум) (гум) Тому що інколи це про загальну невдоволеність, наприклад, от якщо подумати, і далі ми починаємо думати, окей, шкарпетки валяються по всій хаті. Я комунікую це партнерові і і кажу, мені це не окей. І партнер каже, мені це теж не окей, але я не хочу їх прибирати. Це токсичність? Це могло би бути токсичністю, якби ця пара надійшла до якогось висновку. В даному конкретному випадку можна просто наймати клінінг. Так, але на це
1: токсичність, якщо в домі побутують патріархальні стереотипи про те, що жінка повинна прибирати.
2: Тож ж карпетки можуть розкидати будь-хто.
1: Ну, умовно. Ти, ти просто сказав угу. про партнера, там...
2: Партнера, партнер. Ну, це ну, так, це скоріше. Ну, скоріш... ніби, це скоріш,
1: ну я, те угу. і то не, не має так, значення. Так. Я про ще про стереотипи. Часом, угу. часом це ж теж про те, як вони, оці кліше, які нам навішуються якимось середовищем, суспільством. Ну, бо теж по-різному. Десь, десь це прийнято, десь це зрозуміло вже, що це не окей, можна інакше. Угу. А, а є ж середовище, в якому ти зростаєш, де це окей, а Якось тобі внутрішньо прийнято. це не окей, uh-huh. і ти ростеш там, ніби йдеш заміж там чи одружуєшся. Ну неважливо, яка це uh-huh. рольова модель, будь-яка. Ну це ж теж про токсичність. Це тоді для мене токсично в принципі виконувати ці. Ну, опції. В такому
2: формулюванні так У мене є шикарний кейс, от буквально з недавніх консультувань. В якийсь момент почали розбиратися, ну, там, стосунків людей, і вони почали розбирати, що щось постійно їх дратує. З'ясувалося, що вони е, тупо переплутали домашні обов'язки. Тобто не не, е, не прокомунікували, не свого часу, хто угу. чим займається.
0: Угу.
2: Виявилося, що одній людині те, що вона робить. Ну, в них просто було переконання, що вони мають робити все 50 на 50. Uh-huh. Тот, е- а виявилося, що насправді просто хтось любить підмітати і ненавидить хтось... розбирати uh-huh. посудомийку. Uh-huh. От, і коли вони це зрозуміли, вони, от вони розділили обов'язки, але розділили по-іншому, і їх взагалі це не турбує.
1: Тобто часом нам треба просто поговорити.
2: Ну, реально. Ну
1: ніби, поговорити про те, що вам не ок, що саме для вас є токсичним.
2: Знайти вирішення. Uh-huh. Так, цієї токсичності. А якщо вона вже не... Не
1: шукається так. це вирішення, тоді... Що робимо?
2: <гум> Мені здається, що тут вже має... Багато є так. варіантів. Ну, ну наставати два, все. Так, да, насправді. <гум>
0: Терпіти.
1: Терпіти або піти. Так. Капець.
0: Менталочка з Яною Пекун та Олексієм Удовенком.
1: Добре, давай про токсичну турботу. Турбуються угу. собі люди про інших людей. Та будь ласка. Та будь ласка. А якщо, е, чому це має бути токсичним? Це ж так гарно, люди ж такі добрі. Ну, я саркастично це ну, говорю. Ну, я розумію, що ти в лапках. Та, е, ну, ніби. Це ж турбота. Як вона може бути токсичною? От я принесу угу. тобі каву, а ти каву не п'єш, але я не запитала в тебе. Угу. Ну, я ж потурбувалась про тебе.
2: Умомно. А потом еще и очекывание поставить? Так, я чекаю, чтобы угу. ты
1: сказал мне «дякую, Яна», а ты кажешь Вибач, Мені не треба я не А чому ти не запитала? Так, І я ображаюсь.
2: Так, так. Ти
1: та розумієш, токсична турбота це така цікава історія, бо часто за нею ховається насправді не бажання допомогти, а бажання отримати задовольнити
2: свою та, потребу,
1: відчувати себе потрібним, відчувати, що ти хороший, там, не знаю, різні можуть бути приховані мотиви. Але токсична турбота – це для мене один з... Ну, це ніби гірше, ніж прямий прояв токсичності. Бо бо мені завжди складніше пояснювати людині, що... Ну, бо є ще ймовірність, що цей мотив був екологічним. Ну, ніби що людина справді хотіла зробити краще.
2: Типу, як мені приємно, що ти постарався?
1: Але, ну, ні. Але ні. Дякую. Ну, бо в мене був такий кейс, коли мені готували сніданок, а я не снідаю багато років. Не закликаю вас до цього, просто розповідаю свою історію. І Першу, перший раз, бо в мене гостював, гостювала людина, і от вона таким чином ніби хотіла проявити вдячність за цю гостинність. Mm-hmm. Я так собі думаю, до речі, не знаю, чи це так. Боже, вона я, просто
2: готувала сніданок собі. Ну
1: так, так. ні, вона, я спала, mm-hmm. і е, вона мене якраз збудила цим процесом готування. Я так думаю, ну окей, готую собі, бо в мене так розташовано гостюве ніби місце, що я от це чула, якщо це... Цей процес робити, ну то немає значення. І вона мене збудила і каже: ніби прокидайся, сніданок готовий. І я розумію, що це наша перша така взаємодія, ну вона така специфічна, що ніби достатньо цей весь процес він інтимний. Ну тобто. Не в плані інтимний, як інтим ми звикли сприймати, mm. а достатньо особистий. Тобто це особистий простір, це якісь звички особисті. Ну, людина ж просто не знає, що приватність це приватність. Приватність така, знаєш, це приватність. Mm-hmm. І я прокинулась, ну ніби... І Якось мені так було некомфортно, бо я думала, що це такі чисті помисли у цього сніданку. Ну, і я правда, ніби трішки спробувала. Ну, мені ну, як людині, яка не снідає багато років, воно ж не піде mm-hmm. тобі так добре, mm-hmm. як ніби коли в тебе режим. Уже а, і я кажу, дякую, але я не снідаю. Тобто, ну на майбутнє не треба мені готувати. Але наступного ранку я прокинулась від ідентичної ситуації. Oh. І я знову не змогла, я ніби знову прокинулася, я кажу, дякую, але я ж не снідаю, я вчора про це сказала. І на третій ранок я прокинулася знову від того, що мене будили снідати. І я в якийсь момент ніби подумала, бляха, що це таке? Mm-hmm. Думаю, я хочу, по-перше, поспати, то мій вихідний, по-друге, я не снідаю. по третє, я тобі вже це говорила, тричі, тричі. Mm-hmm. І в якийсь момент ніби на цей третій раз мені сказали про те, що е, мій спосіб там, uh-huh. сніданку, він неправильний. Uh-huh. І оцим сніданком людина мені розповідає про те, що треба снідати, бо я uh-huh. в свої там, майже 27 років не знаю, як правильно снідати. А uh-huh. він доросла, він знає. Uh-huh. І я ніби стикнулася з цією токсичною турботою Настільки лоб в лоб, бо я до цього якби не вміла так сильно угу. з нею взаємодіяти. Ну, не доводилось мені. Бо я так побудувала своє життя, що я сама приймаю рішення майже про все. Ну, про все фактично. І тут я така, ну, окей, це проблема. І було складно мені з цим, тому uh-huh. що наша взаємодія, вона не припинялася. і ця гостина, вона була викликана не прекрасними станами, а війною. Так? Uh-huh. І тому мені ніби було важко, бо я не хотіла образити людину. Але зрештою все е, закінчилось сваркою, тому що в якийсь момент, коли е, я ввечері вімкнула собі ж, подивитись там, не знаю, щось дивилось, регулі, ну, не знаю, mm-hmm. щось дивилось таке, mm-hmm. таке емоційне і, і таке класне, ніби mm-hmm. для мене. І людина сказала, для чого ти споживаєш інформаційне, інформаційне сміття? І я в якийсь uh-huh. момент спалахнула.
2: Ну ніби uh-huh. я така ж... Що... Тебе накопилося.
1: Тобто, яким чином взагалі ти вирішуєш за мене стільки питань? Ну ніби хто тобі дав право це вирішувати uh-huh. за мене? Я вправі це зробити сама. Але я ж могла б не доводити це до того моменту, накопичення. Uh-huh. Я ж могла швидше відповісти. Uh-huh. Ну, але в міру того, що я хороша дівчинка, uh-huh. там, я гостинна людина, людина uh-huh. пережила евакуацію, інші, там, інші, 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 інші причини. Uh-huh. я казала собі, ну, Яна, не будь така, ну, та, все, знаєш, uh-huh. наплюй на свої кордони, давай, oh. <див> давай, ніби, потерпи. А чому потерпи? Ну, ніби, це ж не є мотив, який, він не
2: робить нікому добре. Uh-huh. Ні, все до рано чи пізно, ти вибухнеш, так. і це все одно буде сварка, в будь-якому випадку.
1: Угу. Ось такий кейс.
2: Шикарний кейс, мені, мені дуже подобається. Як ти, м, зрештою, про взаємодіяла. тобто ти відстояла кордони? Я Якось відстояла що?
1: так, що ми зараз не спілкуємось, тому це така історія, знаєш. Мені здається, що можна було б інакше, але я не шкодую про це, бо, скоріше за все, Ця стратегія поведінки дуже нескоріш за все, ця стратегія поведінки для цієї людини є звичною, uh-huh. а для мене ну, вона при... неприйнятна. про приінакшувати іншу
2: людину тут теж Дорослу –
1: це угу. такий, ну, це дурниця. Це дурниця. Не треба плекати цих надій. Тому іноді ми, як дорослі люди, маємо закінчувати спілкуватися з тими, хто для нас залишається токсичним. Uh-huh. Та? Для кого це стратегія поведінки, це прям життя. Ну, uh-huh. не може людина інакше. Їй треба просто знайти людей, які, для яких це буде окей. Uh-huh. Які не вміють приймати самостійні рішення, які не розуміють, що вони. Це буде комфортно, супер. чудово, це буде прекрасно. Супер. І
2: не токсично. Та?
1: Та? Та? Тому я вважаю, що це не до нашої теми розмови, але хоча чому. Ну, е, ну. Часом токсичність це прекрасна причина для того, аби закінчити спілкування. Так. Це окей. Так,
2: да, да. От якраз з приводу цієї вправи, що я всім пообіцяв. А скільки в нас залишилось часу, до речі? <рес>
0: Артем. Голос <рес>
2: Ну, у нас маленьку часу. Да, Нормально. А скільки ще тоді?
1: Ай, нема що забирати, в нас карна розмова. Да, нас так ніколи нема що забирати. <світ> ну, це заберемо. Поки їздило крісло, заберемо. Вже да. 10 хвилин, думаю, точно є. <світ> Та де. <світ>
2: <світ> так, ну, добре. Ем, в чому сутність цієї вправи? Ну, тобто, ми з тобою говорили раніше, що дуже важливо усвідомлювати власні емоції. Так, ми проговорили цей момент... Про емоції, про емоційні, що це спосіб взаємодіяти зі світом, їх джерело, треба з ним взаємодіяти, хоч нам стрьомно і так далі. А, і ще є, от як, бу, як наче наступний крок, наступний крок, це усвідомити власні кордони своєму житті. О, ти їх класно знаєш, ти їх відстоюєш. Ну, прямо.
1: Ну, тобто, я їх uh-huh. знаю, але не відстоюю. І так uh-huh. часто, часто uh-huh. буває. Ну, там, умовно, цей кейс – це про ну, те, що боку, я затягнула боку. відстоювання, і потім це закінчилось не так. А нам uh-huh. би пасувало всім нам, людям, uh-huh. знати, і вчасно відстоювати.
2: Для початку хоча б знати, насправді.
1: Знати? Ну, тоді я здається, знаю. Для початку. Okay.
2: 50% успіху е- в мене вже є. У нас вже є моменти, коли ми за тих чи інших обставин кордони не можемо відстоювати до кінця, наприклад, е- тому що це дає нам якісь плюшки. Okay. Ну, наприклад. Ну, наприклад. Е- інколи це може бути про роботу. Інколи це може бути, коли от на роботі відбувається порушення.
0: Так? Але
2: правда. ти розумієш там, глибоко в душі, що тобі за цю роботу платять стільки, що Якщо Греть так. з ним. Я потрібно. Друзі, якщо
1: так. Бо якщо, якщо вам наступають так, на межі угу. і вам ще й не платять, то тоді питання, чому це
2: терпіти. У <гум> да, ну, а є а, повна чуєш, межа.
1: нас слухачі і слухачки позвільняються після нашого так. подкасту. Ну. Це буде початок нового.
2: Так, це буде початок нового.
1: Початок змін.
2: <гум> в чому вправа? Я взагалі просто пропоную скласти два списки. Для своїх клієнтів я постійно цю вправу даю у вигляді долоньки. Вона дуже проста, вона дитяча, вона не моя, але вона така класна. Треба просто прикласти долоньку до, ем, до паперу uh-huh. і, і, і обвести її. Всередині написати речі, які від мене залежать в моєму житті, а зовні долоньки – речі, які від мене в моєму житті не залежать. І от давай конкретно до тебе запитання. Що від тебе в твоєму житті залежить?
1: Mm, залежить... Ну, Та, з ким входить? я спілкуюсь, так, так, так. як я спілкуюсь, угу. ем, не залежить те, як зі мною спілкуються, але я можу обирати цю штуку. Ну, ніби не спілкуватися, з тих Твоє коло тоновок.
2: спілкування від тебе мої залежить. Моє коло
1: спілкування, ем, моя Добре, робота, ем, мої друзі...
2: Ну, Оточення. І коли
1: я обираю. Це так? все
2: ще про коло да. ем, Так. Що
1: ще? Щось матеріальне
2: чи, чи що то? Ну, зокрема, ну, побут від тебе залежить. Побут,
1: комфорт, угу. побуту. Здоров'я. Здоров'я залежить Принаймні, від мене. Ну, част... Певною мірою. Це щось, твоя зона щось...
2: відповідальності. Та, та, так, та, та, та. Угу.
1: Ем, Мій ментальний стан.
2: Так. Угу. Твоє самопочуття там... Фізичне
1: і ментальне.
2: Фізичне і ментальне. Тобто, емоції від тебе залежать? Мої. Так, твої. Ну, якщо
1: причина не зовнішня...
2: Ну, причина зовнішня. Ну,
1: вони залежать від мене, але... Їх
2: вирішення залежить вирішення, від Вирішення,
1: бо коли вони з'являються, угу. ніби я ж їх не контролюю. Ну, не
2: це ти без... сприйняла?
1: Безглуздо контролювати емоції.
2: Е, ти сприйняла емоцію? Але от те, що з нею так.
1: робити, це вже від мене залежить. Так,
2: чудово. А що від тебе в твоєму житті не залежить, але впливає на твоє життя?
1: От якраз токсичність людей з мого спілкування, вона ж може виникати від них. Ну, від так, мене так. залежить вже те, як я реагую на це.
2: Так, що від тебе не залежить? Тобто, поведінка... тобто від мене
1: не залежить поведінка інших людей.
2: Раз. Добре.
1: А, від мене не залежить... Ну, щось таке глобальне, не знаю, що впливає на мій ментальний стан. Типу, угу. там, Погода, Росія війна, напала да. на, на Україну, угу. та й війна триває. Від мене угу. це зараз... Ну, я можу впливати угу. маленькими діями, але глобально від мене це не залежить.
2: Mm-hmm. Я, е, е,
1: Погода. Я так, на тебе дивився, голови. мені здалося,
2: що ти сказала слово «Росія» з маленькою літери. Так і було. Супер маленькою. Змерченою такою. Моя
1: воля там взагалі не
2: було. Ну так. Нічого. Росії не було. і Добре. Отже, емоції, поведінка інших людей та глобальні процеси від тебе не залежать. Чудово. Супер. І от це межа, яку ми намалювали в долоньці, межа між внутрішнім та зовнішнім, це і є наш особистий кордон. І ось цю долоньку, чому долонька, я пояснюю, тому що долоньку легко прикласти до будь-якої ситуації. Наприклад, в ситуації з сніданками, в твою зону відповідальності, в твою зону комфорту входило Зрозуміти, що тобі не окей сніданки – це прокомунікувати. Людина тебе не послухала. Це її зона відповідальності, що вона це не почула. Угу. І те, що вона образила, це теж її відповідальність. Угу. Абсолютно. На 100%. Твоя справа була цей кордон відстояти і зрозуміти.
1: Прокомунікувати. Так? Так, угу.
2: так. Фактично, прикладаючи цю долоньку до будь-якої ситуації в нашому житті, дуже легко розкласти межі відповідальності та кордони. Угу. Хоч інколи нам буде складно з цим змиритись. От є ще така штука. Тому що, що, що
1: ми на щось не впливаємо? Е, ну, бо буває боляче, знаєш, коли щось нам цінно, а ми на це не впливаємо. Угу. Ну, то це сумно. Але так так. є, з цим треба змиритись.
2: Так, так. От, наприклад, кейс дуже часто зустрічається з батьками. От коли батьки, ну, такі, проявляють, наприклад, гіперопіку до дорослої. Токсичну турботу? Так, ну, токсичну турботу. Я не хочу образити нічиїх батьків взагалі, тобто, і всіх людей, які себе так поводять, в них є причини на це. Ну, або це якась там компенсація власних травм і так далі. Це цілком, це можна пропрацювати, якщо ви це усвідомили в собі, то це взагалі космос, це дуже круто.
1: Так, в
2: будь-якому віці. Так, mm-hmm. в будь-якому е, І тому і, і ніколи не пізно визнати цю штуку. Е, але... Але я забуду, чого вів.
1: Ти говорив про, е, про відстоювання меж. А,
2: власне, так, дуже тобі дякую. Я хотів до чого привести, що... Але в цьому випадку нам може бути дуже неприємно, що ми ну, не можемо донести свою думку, що ми ображаємо своїх там, батьків, наприклад. Ну, але ну, так, це не наша зона Треба відповідальності. Треба прийняти просто так, це. Просто мусимо... і, і
1: прийняти батьків от такими, так? Та, якщо ви з ними не, не збираєтесь переставати спілкуватись. Я сподіваюся, то ну, ніби бо різні є кейси. Так,
0: звісно. звісно.
1: І, і, це, і це стосується всього.
2: Так. Так, угу. так, так, так. Ну, це сумно. Це, ну, я ж кажу, журбинка.
1: Правда. Але часом це теж приносить багато змін класних. І, угу. ну, ніби. Це як з... І змиритись часом складно з тим, наприклад, коли друзів, знаєш, в дорослому віці вже ніби розумієш, що, блін, треба перестати спілкуватись, бо щось воно взагалі мене не надихає. Але вас пов'язують якісь там моменти. Просто хтось один може вирости емоційно, під, не знаю, попрацювати природні. над собою, усвідомити свої межі, усвідомити якісь речі, стати озв... некомфортним, стати некомфортним uh-huh. озвучити це. І людина така, ну ніби, що? Ти ж uh-huh. такою не був чи не була?
0: Uh-huh.
1: Що відбувається? І вона не готова приймати тебе нового, інакшого чи інакшу то часом і дружба має закінчуватися, це, дружба, це теж нормально. Це дружбу,
2: так, це цілком природньо. Е, то до чого ми прийшли? Мені здається, Класно. має пророзвучати мені... якась теза висновок.
1: Давай. Ну, мені здається, що ми розібрали токсичність в різних аспектах взаємовідносин між людьми, бо це завжди про двох людей, та? коли А буває самотоксичність? А як же? Це коли якесь, ну, ніби людина самоображає себе, це коли вона має низьку самооцінку чи
2: ну, взагалі тут можна просто прибрати зрівняння слово токсичність. Угу. і сказати про те, що людина може, наприклад, себе картати регулярно за щось, угу. за якусь свою поведінку. Тобто технічно це робить не інша людина. Угу. А, ну, типу, як я сам. Але джерело провини, воно все одно ззовні. Тому що саме по собі там відчуття провини. То це про відчуття провини
1: все ж таки. Е,
2: ймовірно, угу. так. І от це джерело самокартання, провини і тому подібного, е, воно ззовні, воно диктується суспільними нормами. Але, як і будь-яке відчуття, от як ми вже проговорили, ми можемо так і так, що я відчуваю. Я uh-huh. самокритаю себе. Чому я це роблю? Як я можу на це вплинути? Угу. За що я себе картаю? Чи в цій ситуації суспільна норма збігається? Чи сбігається? це я себе картаю? Чи, чи я в, картаю, чи в моїй голові
1: картання да. звучить голосом мами, тата там, не знаю, сусідки З, ще,
2: з дуже високою ймовірністю це відбувається голосами батьків. Це така от незрима структура гіперконтролююча всередині нас. Вона нам потрібна про неї почав говорити ще Фройд, і зараз на ну, там, ну, по-іншому ми до неї ставимось, але в цілому така суперконтролююча структура незрима, угу. яка існує у вигляді норм та правил нашого суспільства які, зокрема, в першу чергу створюють батьки. Так, вона, вона нам і потрібна, але як наслідок інша сторона медалі. Там самокартання, самопо, самопоїдання. Угу. І у, 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 у свого роду те, що могла би робити інша людина. І знову, якщо вам не ок, не робіть цього.
1: Так, тобто це оце якраз і буде нашою тезою, знаєш, так. кінцевою, про ок, не ок. Токсичність угу. – це тоді, коли вам не ок, і про це треба говорити. Так. Бо якщо це, це вир... треба вирішувати, вирішувати uh-huh. якщо ви про це говорите, і це не вирішується, то тоді за вами вибір, uh-huh. так? якщо токсичність стосовно вас. І ще одна дуже класна теза про образи і про те, що неможливо образити, а можна тільки образитись. Угу. Це штука, яка, це яка міняє та угу. міняє фокус уваги десь в дуже важливих аспектах угу. життя,
2: так, так тому... тобто і давай ще дисклеймер так на кінець, в тому плані, що я не пропоную покладати відповідальність за, за аб'юзивну поведінку на людину, яка її ну, як стає постраждалою від цієї поведінки, звісно, що ні, тобто, факт того, що людина там намагається цілоспрямовано образити, це от прям факт, і це не ок. Але за нами вибір на це ображатись чи ні.
0: Угу.
1: Гарно.
2: Мені здається, <клес> Мені здається ми, ми все обговорили. Так.
1: Так. Наступний наш епізод, він буде стосуватись суперактуальної теми. Ми вже про це говорили в попередніх епізодах. Ми будемо говорити про посттравматичний розлад.
2: Ми ми дамо конкретні вправи. І і поговоримо дуже детально про це,
1: тому що, мені здається, настав час в п'ятий місяць повномасштабної війни в Україні, і вже починає відчуватись оця загальна тенденція. У мене дуже багато. мене багато дуже багато в зараз
2: звернень по, по ПТСР. Залишимо, так, залишимо
1: так. на наступний епізод, бо він буде класний. Так. Друзі та подруги, ми запрошуємо вас слухати попередні епізоди Менталочки, якщо ви зараз от якраз опинились на цьому п'ятому епізоді, послухали про токсичні стосунки вам здалося, що це те, що може вам бути корисним. Велкам, ми тільки так, за ми
2: дуже. Ми дуже за, і я просто всім хочу нагадати, що з вами сьогодні трішки більше години були Яна Пекун, кротезна. <свист> Боже,
1: <свист> день народження <свист> мене Открив. скоро, чуєш? Це звучить Ой, ніби вітання.
2: Класно, класно. Та Олексію <свист> Довенко. А сам подкаст «Менталочка» реалізовується молодвіш-центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення в Україні.
1: На радіо Сковорода. Почуємо вас.
0: Дуже вам дякую. Затишні розмови про ментальне здоров'я від Яни Пекун та Олексія Удовенка.
1: Подкаст «Менталочка» покликаний допомогти розібратись
2: подекуди
1: філософськими питаннями.
2: Для мене ці розмови – інтервізія.
0: У мене чомусь виникло таке враження, що нас тут троє – я, ти і людина, яка нас слухає. І от ми в трьох говоримо. Експертка з питань гендерної рівності та кризовий психолог про переживання молоді під час війни.